0: Hoy es 17 de marzo y es día de San Patricio y para este episodio tengo una invitada muy especial, ella es Celine Kelly, ella es consagrada del Reino Christi y ella es de Irlanda y ella nos va a compartir la historia de este santo que es muy característico en, en Irlanda,
1: bienvenida Celine. Muchas gracias Mariel, es un gusto estar contigo desde Magdala en Galilea. Parece que ya eres de, de Israel, parece que ya vives ahí. Sí, también estuve 14 años en México y 17 en Estados Unidos, así que ya, ya me toca ser universal como en la iglesia. Sí. Pero sí, me encantaría platicarte un poquito de San
0: Patricio. Yo la verdad no conozco mucho de San Patricio. Sé que es muy importante, sé el color verde, es el trébol de tres hojas, pero hasta ahí, entonces me, me encantaría saber
1: un poquito más. Muy bien. Pues San Patricio, según parece era de Roma del Imperio Romano porque el nombre Patricio es un nombre romano de aquella época y él vivió en el siglo cuarto o sea en 300 y pico puedes pensar ¿no? que vivió solamente 300 años después de Jesús que eso lo hace muy cercano ¿no? al tiempo de Jesús y su vida en unos años coincide con San Agustín o sea, en su um, época vivía San Agustín y, y es interesante pensar así los santos como igual no se conocieron, no sabemos, puede ser que sí, en Roma en algún momento se, se vieron, no, no sabemos. Pero San Patricio nació probablemente, no se sabe muy bien, pero puede ser en el oeste de Inglaterra, de Gales, probablemente. Y de ahí los irlandeses lo robaron. Y lo llevaron allá a Irlanda y lo pusieron a cuidar las ovejas. Y él, como su papá era diácono, su abuelo también había sido hombre de iglesia, él um, sabía los salmos y los rezaba de día y noche. Y eso le, le daba mucha fuerza. Y él así um, oró y pidió a Dios poder librarse de la esclavitud en Irlanda. y Llegó un momento cuando, según las tradiciones, él tiene una visión, una emoción interior, y sabe que es el momento que Dios le va a dar oportunidad de escaparse, y que hay una barca esperándolo. Entonces, va a la, a la playa, al puerto, y se subió una barca con dificultades y todo, ¿no? porque no querían llevarlo, pero al final sí, se fue. Y así se escapó. Y volvió a casa. Imagínate su mamá cuando lo vio llegar. Ya habían pasado unos años. Y ahí estaba vivo su hijo. Imagínate la celebración. Pero luego la historia dice que él en la noche soñó. Una vez que los niños de Irlanda le rogaban que viniera de regreso. Y que les trajera la fe en Jesús. Que les enseñara de Jesús. Y así él decidió con todo dolor en la mente para la familia, decir, voy a volver a Irlanda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo vas a volver ahí? Donde fuiste esclavo y él, ¿no? Dios me lo pide. Y los niños, la gente me está esperando que los lleve a Jesús. Entonces se fue a Roma. Él estudió para ser sacerdote y fue ordenado y el Papa lo envió como ob obispo de Irlanda. Entonces no sabemos todos esos detalles, pero sería muy interesante. Yo creo que cuando lleguemos al cielo vamos a ver muchas películas que aquí en, en el mundo no sabemos, pero él regresó a Irlanda como obispo. Y cuando llegó, era la época en que pues, los druidos, druidos druids, de ese tiempo eran los como sacerdotes paganos. Tenían sus ritos y todo. Entonces, el, el rey de Irlanda tenía una fiesta en um, la primavera donde se ponía una gran fogata arriba de una colina y se prohibía todo fuego en todo el país. ¿Y qué hizo San Patricio? Se puso San Patricio en la siguiente colina arriba y prendió fuego. Entonces el rey estaba, ¿qué es esto? ¿Quién se atreve a poner un fuego en la noche que yo pongo mi fuego y que está prohibido? Y mandó que los soldados le trajeran y fueran por él. Y cuando llegó a donde estaba la fogata del rey, pues claro, le retaban también los sacerdotes paganos, los druids. Y él dijo, pues vamos a hacer una prueba de pasar por fuego. Y les retó. Y ellos, no, ellos se quemaron en el fuego y él se pasó por el fuego. Y entonces la gente tuvo fe en él y el rey le dio permiso. Dijo, eres muy valiente a ver haber atravesado así el orden del rey para mostrar que tú tienes el verdadero Dios y le dio permiso de eh, predicar en Irlanda, entonces empezó a predicar pero estos mismos druids querían acabar con él entonces hay muchos momentos cuando tratan contra su vida cuando hay muchas historias también de esa época y iba de lugar en lugar predicando, enseñando, eh, dando los sacramentos y poco a poco iba también juntando un grupito de niños que fueran los primeros seminaristas semanar, en Irlanda. Y les iba preparando, tenía como su escuela ambulante. Entonces, iba a a los niños de un lugar a otro y así les iba enseñando y a la vez iba evangelizando todo el país. Pues qué mejor preparación para estos jóvenes eh, para su ministerio que estar acompañando a San Patricia. Y resulta que después eh, hay muchas historias también de esta época que tampoco da tiempo ahora, San Patricio tenía un costumbre de vivir la cuaresma, estamos ahora en cuaresma, siempre su fiesta cae en cuaresma, eh, él pasaba esos 40 días arriba de un monte que se llama hoy día el monte de San Patricio, y ahí construyó una pequeña iglesia de piedra, todavía hay una iglesia de piedra ahí, no sabemos si es de él o que después lo reconstruyeron, pero ahí sigue, en arriba del monte de San Patricio, la gente va de peregrinación y sube ese monte para um, tener ese sufrimiento porque es, es pesado, subir ese monte, hay partes muy difíciles que tienes que ir sobre manos y pies así como de gatas para poder subir un, el trecho final. Y ahí rezaba, ahí ayunaba y pues era un hombre verdad de penitencia y de oración un hombre de mucho celo apostólico y un hombre que preparó también los seminaristas. Hizo muchos milagros en nombre de Jesús y se juntaron también grupos de mujeres. Y ahí de las primeras es Santa Brígida. Y ella fundó el primer convento de mujeres en Kildare, que está a una hora de Dublín, menos de una hora de Dublín, y ahí fue el primer convento de mujeres. Sé que él viajó por todo el país y también en el norte de Irlanda, en un, um, en un lago, en una isla pequeña. Y dicen que también iba a, ir a hacer um, sacrificio, a orar por el pueblo de Irlanda y uh, a vencer las tentaciones. Y así en esta isla todavía, el día de hoy, en Lockdork va mucha gente a hacer un fin de semana de oración y ayuno. Y así pues todavía hasta el día de hoy la gente sigue a San Patricio y son devotos a él. Ahora, hay muchas historias que se han inventado también de él, ¿verdad? Que es normal, el folklore y todo, pero sin duda pues era un hombre que hizo mucho bien, pero sí tenemos las confesiones de San Patricio, que él empieza diciendo soy Patricio un pecador y platica su vida, te voy a pasar el link para que lo puedas poner junto con tu comentario porque este link te puede dar um, las confesiones de San Patricio en inglés, en irlandés, en eh, eh, español, en eh, alemán, en fin, portugués, hay varios idiomas, en latín que es el original de su confesión San Patricio y ahí puedes conocer también hay alguna carta de San Patricio que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y estas son originales, que están, pues dentro de lo que cabe, comprobado que sí son originales de ese tiempo. Entonces, estos documentos sí pueden ser muy fiables. Y la gente, si quiere en el día de San Patricio pueden leer esto. Ahora, el trébol. Una vez estaba enseñando sobre la Trinidad. Y la gente no entendía. Entonces, yo, cuando estaba pensando, miró abajo y vio esa hojita del trébolo y dijo es una hoja pero tiene tres partes pero es una sola hoja y dice así es un solo dios pero hay tres personas era su forma de de poder hacerles ver de alguna forma plástico que si sí es posible tener tres en uno eh, en fin aunque es un misterio que obviamente no sobrepasa pero por eso los irlandeses se ponen unos tréboles como un bro con broche, pero el verdadero plantita. En mi casa siempre, cada año, en marzo, íbamos a buscar esas hojitas, mi papá los traía, y nos las poníamos para ir a misa en la solemnidad de San Patricio, en el día de su fiesta. También él expulsó los víboras del país. Había una plaga de víboras, y mordían a la gente, gente moría, y entonces San Patricio le pidieron ayuda, y él los exilió del país y no hubo más serpientes en Irlanda. Ya es mi historia para ti el día de hoy. Espero que te haya gustado y que a los oyentes les ayuda a pensar que hay santos que han hecho cosas muy heroicas, como dejar su casa y volver con la gente que los esclavizaron para su libertad, para ayudarlos. Y, pues, ¿Qué ejemplo nos dan? Que nosotros tenemos que a veces perdonar a alguien que nos hizo algo feo, perdonar a alguien que nos hizo, un, hizo una jugada para buscar su salvación. ¿Cuántas veces en el hogar una mujer puede sufrir porque su marido es muy duro, borracho, o quién sabe, adicto a la pornografía o algo, y perdona, y lo perdona, y puede ser que luego ella va a estar en el cielo celebrando que se pudo salvar su alma. Entonces el perdón siempre es una lección muy grande, en primer lugar, de Jesús mismo, pero de todos los que lo siguieron. Entendieron que había que perdonar al enemigo, amarlo y buscar su salvación.
0: Totalmente, Celine, La verdad me gustó mucho esta reflexión del perdón. Creo que va muy de la mano con, con cuaresma, con Semana Santa. Yo siempre he dicho, pues los cristianos creemos en un Dios, bueno, Dios-Hijo, que mientras lo están matando, Él los está perdonando porque no saben lo que hacen. Ese, esa es nuestra fe y eso es lo que estamos llamados a hacer. Nunca hubiera relacionado yo a San Patricio con el perdón porque, bueno, la verdad es que ni, ni conocía su historia, pero es muy valiente y, y pues muchas gracias por compartir la historia con nosotros. Estoy segura que la mayoría no la conocíamos así. Y pues qué mejor de escucharla de una irlandesa, de alguien que vivió sus fiestas cuando era niña, que pues seguro le tienes un cariño especial, ¿no? Por ser tú, pues tu nación y por tener tantos recuerdos. Te agradezco mucho, Celine.
1: Con mucho gusto, Mariel. Y Dios te bendiga.
0: Gracias, igualmente. San Patricio, ruega por nosotros.